0: Hola a todos, esta historia que les voy a relatar ocurrió hace apenas unos meses, en la pandemia muchos perdieron sus trabajos, ha sido una época difícil para la mayoría, para mí, afortunadamente representó la oportunidad de encontrar un trabajo, de hacer lo que más me gusta y poner en práctica tantos años de estudio, soy de una pequeña ciudad al centro del país, hago diagnóstico clínico de enfermedades infecciosas, me especializo en COVID-19. Trabajo el turno vespertino, así que salgo de casa pasado la una de la tarde, camino 15 minutos para tomar una combi en las afueras de la colonia y esta hace unos 30 minutos hasta mi trabajo. Entro a trabajar a las 2 y salgo a las 10, aunque esto es relativo debido al exceso de trabajo en la época. De regreso no tenía otra opción que tomar taxi, me cobraba de 70 a 80 pesos por traerme a la casa. La verdad, el primer mes me las vi negras por la cuestión del dinero. Conforme pasaban los días, en el trabajo me hice amigo de un técnico de otro departamento. De los pocos que me hablaban, muchos sabrán lo difícil que es llegar a un lugar nuevo y lidiar con personas que te hacen caras, y hasta pareciera que les molesta tu llegada, más si le echas ganas a tu trabajo. Pero bueno, mi amigo, Jera, me ayudó mucho, tanto en relacionarme en el trabajo con otras personas como en lo personal. Todas las noches me esperaba y me daba raite. No le importaba tener que desviarse un poco de su camino para dejarme cerca de donde yo vivo. La verdad hasta me sentía mal dando tantas molestias. Y cada que intentaba darle para la gasolina, él siempre me decía que lo guardara. Que ese dinero me hacía más falta a mí que a él. Jera siempre me dejaba en el bulevar al lado contrario de la colonia. Ahí hay un puente que marca la parada del transporte público. También en esa parada está una escuela de educación media superior. Esta, por un lado, colinda con una pequeña colonia y al otro hay un callejón sin pavimentar que da a un terreno baldío enorme. Honestamente me aterraba la idea de imaginar que tenía que caminar por ese callejón y me preguntaba si hubiese alguien que debería de hacerlo a estas horas o de madrugada. Al cruzar el puente y camino a casa estaba un lote baldío, después una gasolinera, otro lote baldío, un parque y finalmente la caseta de vigilancia de la colonia. Para que Jera no se desviara tanto de su camino, le decía que me dejara al lado contrario, en el boulevard. La escuela a la que me refiero, y como es a suponerse en esta época de pandemia, permaneció cerrada. Así que la hierba tanto de sus jardineras interiores como exteriores estaba muy crecida. Podía notarlo cada que cruzaba el puente sobre el boulevard. En ocasiones me detenía un poco a contemplar el paisaje nocturno. Siempre me ha gustado observar las luces sobre la ciudad y ahora me servía para sacar un poco de estrés y cansancio del trabajo. Fue en una de esas ocasiones que empecé a notar que una luz parpadeaba en un aula de la escuela, justo la que está en la esquina. La verdad no le tomé importancia, esto podía deberse a muchos factores. Además asumí que el velador de la escuela estaba al tanto de esa posible avería. Pasaron los días y a veces ni me acordaba de la luz, a veces volteaba y otras no. Pero cada que lo hacía la luz siempre estaba parpadeando. Supuse que era un cortocircuito o algo así. En una de esas veces que me quedaba unos cinco minutos platicando con mi amigo antes de bajar de su auto, se me ocurrió voltear hacia el aula. Por fortuna, justo enfrente de donde estábamos había una sección de rejas y que pude ver claramente hacia adentro. La luz estaba normal, apagada, como en todas las aulas de esa escuela. Solo estaban encendidas las lámparas grandes, dos en las esquinas alumbrando al centro de la escuela y dos afuera de la escuela. Esa misma noche, cuando estaba cruzando el puente, me giré abruptamente para voltear a esa aula. Todo parecía normal, pero después de unos tres segundos, la luz comenzó a parpadear. Y fue ahí que me pareció ver una persona dentro del salón. Por la lejanía no podía distinguirla. Solo se veía una silueta oscura. Quizá hasta era una de las plantas que estaban en la jardinera. Tampoco le tomé importancia, pero a partir de esa noche me causó curiosidad esa luz. Así que cada ocasión que atravesaba el puente Volteaba y veía lo mismo La luz parpadeante Y ahora esa tipo figura humana en la ventana Supuse que era el velador de la escuela Recuerdo bien que fue un viernes Esos días eran particularmente pesados Había sido una jornada muy larga Salí pasado las once Aparte cargaba con todo el estrés de la semana Como ya era habitual Mi amigo me esperó y me dio raite Me dejó donde siempre Nos despedimos Y antes de subir al puente me detuve esta vez quería salir de dudas, quería ver qué era lo que estaba pasando ahí. Honestamente, comenzaba a creer que eso que veía quería llamarme atención por medio de la luz. Me acerqué a la reja y, como supuse, la luz empezó a parpadear. Volteé hacia la banqueta, pero nadie se veía ni cerca ni lejos, en ninguna dirección. De hecho, ni en el bulevar pasaban autos, y era obvio, ya que estábamos en pico de pandemia. Cuando regresé la mirada al aula, lo pude ver. Sí había alguien adentro del salón. Era una figura humana. Se notaba claramente cuando parpadeaba la luz. La figura comenzó a caminar de un lado al otro del aula, despacio. De repente, lo empezó a hacer un poco más rápido. Cada vez caminaba más y más rápido, de un lado a otro del aula. De repente, a mitad del salón se detuvo, y podría jurar que vi cómo se giró hacia donde estaba yo. Di un grito y corrí hacia el puente. Subí tan a prisa como pude que hasta olvidé lo cansado que iba. En cuanto crucé el puente y bajé las escaleras me detuve. Me giré para observar hacia atrás a ver si esa cosa me estaba siguiendo o, o alguien. Pero no. No había nada. Sin embargo, sí había algo al otro lado del puente. A pie de las escaleras había una silueta. Estoy seguro que era la misma silueta que había visto en el aula. Estaba solo, ahí parada, detenida. Hasta podría sentir que me estaba mirando, que me observaba. Volví a correr. Corré tan rápido como pude y no me detuve hasta llegar a la caseta de vigilancia en la entrada de la colonia. Llegué casi cayéndome. Los vigilantes de inmediato se alertaron. ¿Qué le pasa, joven? ¿Está bien? ¿Alguien lo viene siguiendo? Me preguntaron los policías en la entrada. Me llevaba bien con ellos, me conocían porque siempre llegaba a la misma hora y pasaba a darles las buenas noches. La verdad me dio mucha pena decirles lo que me había pasado. Solo les dije que en el baldío habían intentado asaltarme. Total no sería la primera vez que alguien reportaba algo así. Yo no sabía qué más decirles. De hecho, ni siquiera estaba seguro de lo que vi. Si eso era una persona o si era un fantasma o quién sabe qué. Tres de ellos se fueron a ver al parque anduvieron con sus lámparas pero no, no vieron a nadie, me quedé un rato más con los vigilantes hasta que se me pasó el susto, a pesar de que ya estaba tranquilo cuando caminé de la entrada a, a mi casa, algo me hacía voltear a cada rato pero no, nada extraño en las calles, esa noche no pude dormir bien, tuve pesadillas, soñaba que la figura que había visto en el puente me había seguido hasta la casa, que en mi sueño yo me despertaba e iba a la ventana, abrí la cortina y podía verlo en la esquina de la cuadra, bajo el poste, mirando hacia mi casa, ahí estaba esa sombra, todo el sábado estuve muy nervioso, tenía la sensación de que eso no había sido un simple sueño, el resto del día lo pasé haciendo las tareas de la casa y tarde fui al súper, me gustaba hacer lo más que pudiera los sábados para tener todo el domingo para descansar, desperté el domingo muy temprano, empapado en sudor, con la misma sensación de un sueño vívido, soñé que me paraba de madrugada, o de noche, o no sé, solo sé que estaba oscuro, salía de la casa y caminaba, llegaba a la entrada de la colonia, caminaba un poco más, pasaba el parque, llegaba al baldío, atravesaba el baldío y podía escuchar unos susurros, podía escuchar cómo me decían, no vayas a verlo, él te está esperando, pero yo seguía caminando, pasaba la gasolinera y llegaba al puente, ahí me detenía, volteaba en dirección a la escuela y ahí, ahí abajo de ese puente estaba la figura, sola, solo estaba ahí, no se movía, de pronto la figura comenzaba a caminar hacia donde yo estaba, caminaba atravesando el bulevar. yo daba la media vuelta y corría, Corría con todas mis fuerzas al cruzar el baldío los susurros de nuevo, pero esta vez me decían, no te detengas, viene detrás de ti, corre. No encontraba a nadie en el camino, ni los vigilantes estaban en la caseta, nadie en las calles, nadie que me pudiera ayudar. Todo era oscuridad, solo unas cuantas lámparas parpadeaban en el camino. Todo era un silencio aterrador, Finalmente, cuando estaba por llegar a casa y ya casi sin aliento me detenía en la esquina de la cuadra, junto al poste, bajo la lámpara. Sí, justo donde había soñado que veía aquella figura. Justo ahí estaba parado yo. Miraba a mi ventana, a mi cuarto, ubicado en la segunda planta de la casa. De repente se abría la cortina y me asomaba yo podía distinguir claramente. Era yo quien estaba en la ventana. El resto de esa mañana estuve muy nervioso. Entre lo real y lo imaginario ya no sabía ni qué pensar. Preparé mi comida de la semana. Por la tarde a eso de las cinco salí a caminar un poco. Sin darme cuenta llegué hasta la entrada del fraccionamiento. Desde allí se podía escuchar el ruido de los niños y demás personas jugando en el parque, así que me dirigí hacia allá. La verdad, solo quería ver qué podía averiguar acerca de lo que me ocurrió. En la esquina del parque estaba uno de los vigilantes, don Chema, un señor de unos 50 años. Estaba sentado, viendo jugar a los niños. Me pareció que su mirada reflejaba un poco de nostalgia. «Buenas tardes, don Chema», le dije. «Muchacho, ¿cómo estás? Buenas tarde», contestó él con una voz fraternal. Don Chema no sabía mi nombre, pero me ubicaba muy bien por mis horarios de llegada del trabajo. Hablamos de cosas sin importancia hasta que me dijo, «Muchacho, me contaron lo del viernes. ¿Es verdad que te quisieron asaltar?» «Sí», dije con una voz titubeante y un poco apenado por la mentira. Ya hacía algún tiempo que no reportaban algo así. Hace unos meses, tres vecinos, en la misma semana, reportaron que una persona los venía siguiendo desde el puente. Creían que los querían asaltar. También llegaron corriendo, así como tú. «Nosotros recorrimos todo el camino desde el puente» incluso llamamos a la policía, pero obviamente no nos iban a estar esperando. No encontramos nada sospechoso. Después de eso la gente dejó de caminar tarde por el rumbo. Jamás se volvió a reportar algo así hasta lo que le pasó a usted, joven. Don Chema hizo una pausa, se notaba un tanto nervioso. Miraba a su mano en donde hacía una especie de malabar con unas llaves. Sentía que me quería decir algo más, pero no lo hizo. Yo también tenía ganas de contar la verdad, pero tampoco me atreví. Sin embargo, pronto íbamos a tener la oportunidad de platicar de todo lo ocurrido. Después de eso, decidí restarle importancia al suceso y hacer de cuenta que nada había ocurrido. Caminé de regreso a casa, pasé por algo de botana para ver una película, así que no me iba a sugestionar más. Lunes, martes y miércoles de la siguiente semana, Jena tendría vacaciones. Yo con gusto tomaría el taxi de regreso a casa por las noches. Eso me alejaría un poco de lo ocurrido y de la sugestión. No tendré que caminar por este maldito puente. Y esas últimas palabras me hicieron un eco en mí. El maldito puente. El miércoles, cuando regresaba en el taxi y pasando el puente para entrar a la colonia, por una extraña razón se me ocurrió voltear la vista en dirección a la escuela. Y ahí estaba. Entre las sombras. Escondida. Podía sentir hasta su mirada. De inmediato me incorporé al frente no pensé más en eso, no le di importancia. El jueves transcurrió de manera normal, pero conforme avanzaban las horas, comencé a sentir algo en el estómago. Una sensación de miedo comenzó a aparecer. Me asustaba la idea de ir a casa, la idea de pasar de nuevo por ese maldito puente. Salí después de las 10. Mi amigo me esperaba en su camioneta. Jera me notó serio y me preguntó lo que me sucedía. Le dije que solo era lo pesado del trabajo, además de las caras de siempre y unos problemas que habíamos tenido. El pan de cada día, le dije sonriendo. Platicamos de todo y nada, hasta que llegamos a la parada del puente. Antes de bajar del auto, me puse mis audífonos, nos despedimos, subí el volumen y caminé. Caminé sin voltear atrás, sin levantar la mirada, a paso firme, rápido. Al caminar por el puente, sentí la sensación de ser observado. Estaba seguro que había algo o alguien que me estaba mirando. Estaba seguro de que esa maldita sombra estaba en el aula y que la luz estaba parpadeando. Pero no volteé. Atravesé el puente, el primer baldío, la gasolinera. Iba a buen paso y con la vista firme al frente. Por segundos hasta cerraba los ojos. Atravesaba el segundo baldío, el que está antes de llegar al parque de la colonia, cuando sentí claramente cómo una mano me quitaba el audífono del lado derecho y una voz me susurraba con voz burlona. ¿No vas a voltear? Eso fue como si me hubieran disparado a quemarropa. Sentí un frío en todo el cuerpo. Me detuve en seco. Giré lentamente y con las luces de la gasolinera se alcanzaba a ver. Ahí estaba. A media luz se podía distinguir una silueta Era la silueta de la escuela Ahora estaba seguro de que esa cosa me seguía Estaba seguro que esa maldita cosa Había llamado mi atención con la luz parpadeante Y sentía que cada vez se metía más en mi vida Por un momento hasta llegué a pensar que quería decirme algo Que quizá necesitaba ayuda Pero también que podía ser la otra opción Quizá me quería hacer daño de nuevo corrí, corrí con todas mis fuerzas Y al acercarme al parque alcancé a ver a una persona Había alguien en la esquina, justo donde estaba la última lámpara Empecé a distinguir un uniforme, era uno de los vigilantes Cuando me acerqué lo suficiente lo pude ver bien, era Don Chema Llegué a tropezones a su lado Cuando me detuve Don Chema con una voz seria y firme me dijo Ya no corras muchacho esa cosa no viene para acá, no te preocupes, ya, tranquilo Sin aliento y con voz temblorosa le pregunté ¿Usted también lo ve, don Chema? Sí muchacho, todos lo vemos No sabemos qué es lo que es o qué quiere Lo empezamos a ver hace como un año No siempre se deja ver, de hecho ya tenía rato que no aparecía Cuando me contaron lo que te pasó el viernes, luego, luego pensé que era esa cosa por eso he venido aquí todas las noches, como a esta hora para esperarte. Y era verdad, los tres días anteriores cuando regresaba a casa en el taxi, sí había visto a Don Chema en el parque. No se me había hecho raro porque todas las noches había al menos un vigilante en el parque. Eso pasa desde que los vecinos comenzaron a reportar que ya tarde, después de las 10, en la esquina más alejada del parque, por la parte de adentro, unos jóvenes se reunían para ingerir bebidas alcohólicas. Desde entonces se vigilaba constantemente y el parque se cierra a las 11 de la noche. —Mira, ahí está el condenado, pero nunca atraviesa ese baldío —dijo don Chema. Y con la poca luz que alcanzaba a llegar al baldío, ahí, justo en el límite de la luz y la oscuridad, se podía apreciar esa cosa, esa sombra, esa silueta, o sea lo que fuere esa cosa. Dicen los trabajadores de la gasolinera que sale de la escuela. Ahí es donde se aparece. A ellos ya los ha ido a ver varias veces. Si se da cuenta, joven, después de las 10, ningún trabajador está afuera, al menos que llegue un carro a cargar gasolina. Ahí recordé que rara vez había visto empleados afuera, en las bombas de gasolina. Rara vez, o más bien no tenía recuerdo de haber visto a alguno de ellos afuera. Justo después de las 10 no me encontraba nadie en el camino, ahora que lo pensaba. No había nadie en la gasolinera ni en la tienda. Nadie en el camino. Le conté a don Chema mi historia. Le conté de mis suposiciones, de cómo esa cosa comenzó a llamarme atención, hasta mis sueños. Fue entonces cuando a don Chema le cambió el semblante. Se quedó en silencio muy serio. Después de unos segundos me dijo creo que tus suposiciones son reales muchacho, ahora que me cuentas lo de tu sueño, es como si esa cosa quisiera meterse más y más en tu vida, don Chema metió una mano a la bolsa del chaleco que traía y sacó un rosario, me lo dio, te hace más falta a ti que a mí muchacho, está bendito, ahorita que vayas para tu casa pasa por una veladora a la tienda y si sabes rezar, hazlo, voy a ver que puedo investigar con las personas el fraccionamiento, me despedí de Don Chema con un sentimiento de alivio Platicar con él y contarle a mis cosas me tranquilizó Era una sensación de saber que esa cosa sí existía Que no era un producto de mi imaginación Y lo aceptaba como tal Pero esta vez ya no me sentía solo Seguí la recomendación de Don Chema Compré unas veladoras y cuando llegué a casa encendí una La encendí con mucha fe y pidiendo paz Yo no era la persona más creyente pero sí se seguía ligado a la religión que me inculcaron mis padres cuando era niño. Y ahora tenía la necesidad de acercarme, de regresar, de protegerme, de pedir ayuda. El viernes transcurrió como todos, mucho trabajo y eso precisamente me mantuvo ocupado, evitando pensar en esa maldita cosa. Aunque ahora me sentía un poco mejor gracias a la plática que tuve con don Chema. Cuando llegó la hora de salir nuevamente ahí estaba mi amigo esperando. Esta vez decidí que le contaría todo. Hera es conocido por ser un tipo de carácter fuerte. Sé que no a todos les cae bien y ha tenido muchos roces en el trabajo con algunas personas. Hasta cierto punto creo que por eso se hizo mi amigo. Él se daba cuenta de lo mal que la pasaba a veces con los demás. No dijo nada. Solo se detuvo en el puente, se bajó y fue hacia la escuela. Cuando yo me iba a bajar me hizo una seña de que me quedara allí. Regresó después de cinco minutos y me dijo que la luz estaba apagada, pero cuando se dio la vuelta y empezó a caminar, escuchó un sonido que describió como el chasquido que hace el apagador al encender y apagar la luz repetidamente. Volteó y alcanzó a ver cómo se apagó la luz y esta así permaneció ya. Vamos, te voy a dejar a tu casa, me dijo. Esa noche volví a tener pesadillas con esa cosa. Era el mismo maldito sueño. Yo iba caminando hasta el puente y esa cosa me seguía de regreso, hasta la esquina de la casa. Llegaba a ese punto y me detenía en la lámpara. Cansado de correr, miraba hacia mi recámara. Se encendía la luz del cuarto. Se abría la cortina de la ventana y nuevamente aparecía yo. Pero esta vez había algo más. Esta vez no estaba solo. Algo se dibujaba al lado mío en la ventana. Había una sombra en mi costado izquierdo. Era de madrugada cuando desperté nuevamente empapado en sudor. Bajé a tomar un poco de agua. Estaba muy sugestionado por el sueño. Me parecía ver esa maldita sombra por toda la casa ya. Noté que la veladora que tenía encendida se había terminado. Por fortuna había comprado varias. Encendí una más haciendo una plegaria y con el rosario como me regaló Don Chema en la mano. Después de beber agua, tomé una veladora más y la llevé a mi cuarto. Cuando encendí la veladora, un presentimiento llegó a mi mente. Una sensación que me decía que esa cosa estaba allá afuera. Allá, a lo lejos, bajo la lámpara de la contraesquina. Y me acerqué a la ventana. Abrí la cortina y me pareció ver la luz de la lámpara de la calle. Abrí la cortina y me pareció ver que la luz de la lámpara de la calle parpadeó por una milésima de segundo. Abrí la ventana para ver mejor. Con la veladora en la mano, hice una plegaria nuevamente, con fe, susurrando. La luz parpadeó, y en un segundo me pareció ver que algo se alejaba de la lámpara. Pero, para ser honesto, esto, al igual que otras cosas, no sé si era verdad. No sé si de verdad las vi, si de verdad fue eso lo que pasó o solo parte de la sugestión. Solo sabía que de algún modo esa cosa estaba jodiéndome la vida y que yo le estaba dando el poder para hacerlo, que había caído en su juego, pero también estaba determinado a hacerle frente y no estaba solo. Al día siguiente no me quería parar de la cama. Ya estaba en el punto donde sentía que en las noches no descansaba. Me paré a eso de las 9 de la mañana por un café, pero regresé a la cama. A las 10 en punto sonó mi teléfono. Era Jera preguntando cómo me había ido al resto de la noche. Finalizó la llamada diciendo que iría a verme al anochecer. ¿Qué? ¿Vamos por unos tacos y platicamos? me dijo. Yo solo asentí. Poco a poco desperté y me incorporé para hacer mis cosas normales de fin de semana. Lavar, el súper, etcétera todas las carreras por la visita que tendría por la tarde de Jera. Comí algo en la calle, caminaba, pero parecía un zombie. Estaba soñoliento, cansado, agobiado del trabajo y del estrés que me generaba esa maldita cosa. En punto de las seis me llegó un mensaje al teléfono. Era Jera, pidiendo que nos viéramos en los tacos que están en la entrada del fraccionamiento. De nuevo asentí. A las seis cuarenta y cinco salí de casa. Algo me llevó directo a la contraesquina que veía en mis pesadillas. No había nada raro, cosas de ese tipo me hacían preguntarme si de verdad estaba pasando algo o todo era producto de mi imaginación. Quizás estoy enloqueciendo, dije en voz baja. Y me apresuré a llegar a la entrada del fraccionamiento. Jera, ya estaba ahí. No tocamos el tema durante la cena. platicamos del trabajo y de un negocio que él tenía. Pedí una hora de tacos para llevar. Me encantan los antojitos recalentados al día siguiente por la mañana, con una buena taza de café. Vamos a tu casa, dijo Jera. Te toca invitar el café con pan. Yo acepté con una risa. Saliendo de la taquería, le dije a Jera que fuéramos a buscar a don Chema. Quería preguntarle qué me tenía de información. Por suerte estaba en la caseta de vigilancia. Tengo algo que contarte, muchacho, dijo don Chema con voz muy seria, después de saludarnos. Pero ahorita no puedo. Si me esperas a eso de las nueve, te veo ahí en casa, me dijo. Yo le dije que no había problema. Así que pasamos por pan y nos dirigimos a la casa. Acordamos que no tomaríamos el café hasta que don Chema llegara. Mientras, veríamos una película. Empezamos a ver la película cuando Jera me dijo, güey, dale en tu buscador el nombre de la parada del puente. Sentí una sensación en el estómago. Eso no lo había hecho, ni siquiera se me había ocurrido. El nombre de la parada era puente del... y el nombre de la escuela. Todos los resultados de la búsqueda eran noticias. De... En eso sonó el timbre, era Don Chema. Buenas noches muchacho, me pude escapar antes, dijo. Pasó y serví café para los tres. Después de las presentaciones y explicaciones del trabajo, Don Chema se quitó la cachucha que traía y comenzó a relatar. Antes que todo, debo decirte que un par de vigilantes contaron lo que te pasó el otro viernes a los vecinos. Esto ha llegado a oídos de casi todos en la colonia, incluso el presidente de la mesa directiva de vecinos por cierto, trabaja en la presidencia. Va a solicitar una patrulla para que las noches esté a la altura del parque. Lo cual no es mala idea, sobre todo ahora que regresen a clase los jóvenes. Bueno, después de haberte contado eso, el otro día daba la vuelta por la colonia. A eso de las 6 de la tarde me encontré con Doña Nieves afuera de su casa. Una señora ya grande, muy católica, vive sobre la principal, la de la casa verde con muchas plantas. A ella también le había llegado la noticia de tu supuesto asalto. Me preguntó si sabía algo al respecto que si se llamó a la policía. Ella parecía tener mucho interés en el tema. Me preguntó que si yo había alcanzado a ver al supuesto asaltante o si había sido otra cosa. Yo, la verdad, no estuve ese día, doña. Solo lo que me contaron los compañeros de trabajo y el mismo muchacho al que le ocurrió esto, le contesté. Insisto, doña Nieves mostraba mucho interés en la historia y me dijo que por favor le contara lo que tú me habías dicho, finalizando con la frase, ojalá y no sea la cosa mala. Esto lo dijo con voz baja y juntando sus manos en el pecho, como cuando alguien hace una oración. Con esa frase comprobé que ella sabía de la cosa que se aparece en el puente. Así que le conté exactamente lo que tú me habías dicho, incluso lo que pasó el otro día que te estaba esperando en el parque. «Virgen Santa», exclamó Doña Nieves, dándole un beso a una medallita de oro que usa. «Me doy cuenta de que usted sabe más que yo de esto, Doña Nieves» cuénteme por favor lo que sabe, le dije. Así que ella me invitó a pasar a su casa y tomar un café. Dentro de la sala estaba su esposo, un señor igual ya grande, y también estaba uno de sus hijos, un joven de unos 20 años que se despidió diciendo que no tardaría mucho. Pasé, saludé y doña Nieves me indicó que tomara asiento en la mesa. Doña Nieves fue a la sala y le dijo a su esposo, viejo, otra vez la cosa mala del puente. El señor puso una cara que no te puedo describir, se incorporó poco a poco y también se sentó en el comedor. Doña Nieves lo puso al tanto de lo que le conté. Dirigió la vista hacia mí y comenzó a relatar. La colonia tiene aproximadamente 40 años que se construyó. Mi viejo y yo, junto con otras diez familias, fuimos las primeras en llegar. Después, poco a poco, se fue poblando, pero en ese entonces no había mucho por acá. El bulevar que ves ahora solo era una terracería pero pronto se puso asfalto. Años después, el terreno de enfrente se asignó y se comenzó a construir la escuela. A mi viejo lo contrataron allí de conserje por las tardes. Enseguida que se construyó la escuela, los vecinos de la colonia, que ya éramos bastantes, nos organizamos y fuimos a ver al gobernador para que construyera un puente. Era más que necesario por la escuela y el crecimiento de la zona. Él accedió de muy buena gana. «Ya sabrá, don Chema», me dijo. «Había elecciones pronto, así que no tardó más que un par de meses en empezar las obras» comenzaron a trabajar día y noche y también empezaron a darle forma a la carretera que es ahora. En uno de esos días, ya oscureciendo, dice mi viejo que donde escarbaba la máquina para poner los cimientos, algo tronó muy fuerte, como si se hubiera roto alguna tubería o algo frágil. ¿Verdad viejo? En ese punto un chancho continuó con el relato su esposo. Dijo, sí, se escuchó como un trueno muy fuerte. Todos los trabajadores se acercaron corriendo. Yo, que lo había escuchado hasta la escuela, también fui a ver. Pero pronto los supervisores de la obra llegaron y empezaron a alejar a todo aquel curioso que se acercara. Lo siguiente me lo contó uno de los albañiles que trabajaban de noche en la obra. Este me dijo que la máquina había roto una especie de olla muy grande, que a ellos no los dejaron ver lo que había ahí. Unos dicen que sacaron mucho oro, otros que eran artesanías, pero hubo algunos más que decían que sí había varias cosas guardadas allí en esa tipolla, pero también una especie de momia, un cadáver, pues. A los pocos minutos llegaron unas camionetas y sacaron todo lo que ahí había. Todo siguió como si nada. Pero a partir de aquella noche, empezaron los accidentes en la obra. Al día siguiente fallecieron dos trabajadores que se les cayó una viga encima. Nosotros en la escuela empezamos a ver cosas raras. A una sombra, a pasearse por los salones. Las luces se encendían solas incluso en una ocasión me llamó el director porque según seguido yo dejaba las luces encendidas de los salones, principalmente la del salón de la esquina, el más cercano al puente. Otra vez ese escalofrío recorrió mi cuerpo con las palabras de don Chema. Todo parecía empezar a cobrar sentido. Esas palabras y lo que alcancé a ver en el teléfono antes de que don Chema llegara. Continuó don Chema relatando lo que le contó el esposo de doña Nieves. Pronto esa sombra se dejaba ver más seguido por toda la escuela. No era una sombra cualquiera, era una figura humana. Veíamos que se metía a algún salón e íbamos corriendo tras ella, pero nunca había nada. La obra se vio retrasada por varios accidentes extraños. Incluso después de la construcción del puente, han ocurrido ahí un sinfín de accidentes de todo tipo en ese bulevar, justo a esa altura y en ambos sentidos. Muchos aseguran haber visto a una persona caminando por todo alrededor. Los trabajadores de la gasolinera, los de la tienda y muchas personas que ya no caminan por ahí por miedo, lo que es esa cosa no es buena, y salió cuando rompieron el suelo, ahí la dejaron salir, en ese punto tomó la palabra de nuevo doña Nieves, ahora lo que usted me contó don Chema del muchacho al que espantaron tiene una razón, me refiero al por qué esa cosa no pasa al baldío, en la colonia hay una organización católica, y desde que la formamos hemos solicitado un terreno para la construcción de una iglesia, Hace poco, unos tres meses creo, se le concedió a la parroquia ese lote baldío. De inmediato vino el párroco vecino a bendecir todo ese lugar. Pronto se iniciará con la construcción. Ese lugar ya está bendito y nada malo puede estar ahí don Chema. Eso me dijo doña Nieves. Los sueños del muchacho estoy seguro de que es esa cosa tratando de hacerle daño. Esa cosa no es buena. Nosotros vamos a orar por él y en dos semanas se pondrá la primera piedra para la construcción de la iglesia. Le voy a pedir al sacerdote que bendiga todo el camino de la colonia hasta el puente. Eso es lo que me dijo la señora, muchacho. Como ves? Es justo lo que te decía y había encontrado en internet. Interrumpió Jera. Tomé de nuevo el celular y vi el resultado de la búsqueda. Todas noticias, todas de accidentes, circunstancias extrañas. Y algún encabezado rezaba puente de terror. Qué bien le sentaba ese nombre, dije dentro de mí. Ahora sí estoy espantado, don Chema. Sabrá Dios que quiere esa cosa conmigo. Lo que yo creo es que le has dado mucha importancia, muchacho. Es decir, te estás sugestionando mucho. Has pensado en esa cosa, sigues pasando por allí, la buscas con tu mirada, con la mente la traes. ¿Creen que funcione si solo la ignoras? Sé que es difícil. Y si ya no pasas por ese rumbo, muchacho, y si entras por el otro lado de la colonia, aunque des más vuelta, creo que es lo mejor que puedo hacer, don Chema. «Dejar ya de pensar en eso. En vez de ello, mejor aferrarme a lo bueno, a la fe. Creo que esa cosa me sigue porque siente el miedo que le tengo, porque sabe que soy vulnerable». Don Chema sacó una botellita de agua de su bolsa. «Ten, te la manda Doña Nieves. Es agua bendita», dijo Don Chema. «La tomé. Ahora tenía un rosario, veladoras y agua bendita. Me sentía como armado». Don Chema terminó su café y se despidió, diciendo que si necesitaba yo algo, ya sabía dónde encontrarlo. «Que Dios quede contigo, muchacho», dijo al despedirse. Mi amigo se quedó un poco más tarde. Terminamos con el plan original, que era ver una película. Ya no quería hablar más de esa maldita cosa, y así lo entendió Jera. Me relajé, sentía una determinación muy grande de no permitir que nadie decida cómo me tenía que sentir. Decidí tener más presente a Dios en mi vida, y así lo hice. Y es que muchas de las cosas que nos pasan son decisión nuestra. A mí nadie me iba a decir cómo sentirme. En cuanto salí a despedir a Jera y dobló la esquina, fui al poste de la contraesquina y le hice una cruz con un poco de agua bendita. Esa noche volví a soñar, pero esta vez fue un poco diferente. De nuevo estaba oscuro, caminaba, atravesaba la colonia, llegaba al parque, al baldío y ahí me detenía. A lo lejos veía la sombra, caminaba hacia ella y cuando llegaba yo donde ella estaba, esa cosa simplemente se desvanecía La volví a ver en el puente Del lado de la escuela Y sucedía lo mismo Iba yo y en cuanto llegaba Desaparecía Ahora aparecía en el salón Llegaba yo allá Y lo mismo Pero desde ahí la veía en un lugar nuevo En el bulevar, Justo a la mitad del puente Subía el puente, llegaba a la mitad y miraba hacia abajo No había nada los siguientes días transcurrieron normales. Poco a poco le daba menos importancia. Me concentré en mis cosas, en mi trabajo. Seguí el consejo de entrar por otro lado. Era más vuelta, pero estaba más tranquilo. Caminaba un poco, pero es mejor evitar todo lo malo o prevenir lo que pueda pasar. Volví a pasar por ahí un viernes, tiempo después, por el puente. No sé si estaba parpadeando la luz en el aula. No me interesaba, la verdad. Caminé con mis audífonos, concentrado en mis cosas a la altura del baldío, aquel donde sucedían las cosas raras, escuché algo, como un quejido, como un animal, me quité los audífonos, encendí la linterna de mi teléfono y busqué de dónde provenía ese sonido, y ahí estaba, en un pequeño matorral, una pequeña cachorrita agazapada, que alguien, al parecer, había decidido simplemente dejarla ahí, a su suerte, tenía un traste con agua y otro con croquetas, la cachorrita ahora se llama Panque por su color, y llena de alegría mis días en la casa. Todos estamos expuestos a cualquier situación en la vida, buena o mala. Eso no podemos evitarlo. Lo que sí está en nosotros es la manera de cómo lo enfrentamos, lo que permitimos. Un saludo a todos los que escuchan la historia. Estaré atentos a las suyas. Gracias.